0: ¡Ruedan ruedan
1: los titulares del deporte en Juego Limpio! Les voy contando que jay paul superó en susto y al escampeón de la actividad en materia boxeril del fin de semana, ex campeón de la UFC, Tyron Woodley. Amanda Serrano retuvo su cetro y quiere a Kate Taylor. Bessie estremece al mundo con su debut en el Paris Saint-Germain. Lo de Mbappé... Parece ser que se embolata definitivamente y seguirá en la escuadra parisina. Eso lo vamos a confirmar en algunos instantes. En el US Open 2021, Andy Murray tiene contra las cuerdas a Estefanos Chichipas. Diego Gama sorprende con su impresionante recuperación tras enfrentar al cáncer. Petición de matrimonio de Celso Ayala termina en goleada para su equipo. Asimismo les cuento con relación a otras actividades que las mejores imágenes de Jake Paul y de Tyron Bully las mostramos en este día. Igualmente, todo lo pertinente a lo que ha sido el trabajo y combate de Amanda Serrano frente a Yamile Mercado. El Tottenham se adueña de la Premier League. United aguarda por el CR7. Guía básica para entender el Fantasy Fútbol de la NFL en el 2021. ¿Cómo se juega? El Real Madrid sufrió hasta el final pero logró ganar al Real Betis. Sobresale el duelo de Murray y en el estreno del US Open 2021. ¿Cuándo será presentado Cristiano Ronaldo con el Manchester United? Manchester City. Le da la vuelta al capítulo con CR7 y aplasta a Arsenal. Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida a toda nuestra amable y generosa audiencia en este comienzo de semana, hoy 30, el penúltimo día del mes de agosto, el mes 8 del 2021 del 2021. Bienvenidos.
2: Gira la vida, gira el ciclismo, en Juego limpio, Juego limpio, con Rubencho, Rubén Darío Arcila. Gracias, gracias, muy amable Ricardo, aquí seguimos por el camino, el camino de Santiago, conocido en todo el mundo, eh, muchos sueñan con hacerlo algún día. El Camino de Santiago parte desde tantos lugares, desde Alemania, desde Rusia, desde Portugal. Y nosotros en la Vuelta a España vamos por la cornisa y los montes del Cantábrico en esta última semana. Es la Semana Fantástica, que incluye el miércoles Lagos de Covadonga. Recuerde Lagos de Covadonga, llegó Colón, llegó Colón, llegó Colombia En la época de Herrera, 1987, también ganó allí Oliverio Rincón Y en Lagos de Covadonga ganó Nairo Quintana Así que de pronto un colombiano golpea duro sobre la mesa Y el jueves, el jueves el inédito y esperado Gamoniteiro. Así se llama el premio de montaña es nuevo, es inédito, ¿Cómo no, es la primera vez El Camoniteiru Bravos, 15 kilómetros subiendo para rematar la etapa El día jueves Ya ha dicho Egan Bernal en su declaración en rueda de prensa Si tengo piernas, ataco Si no, resisto Vamos a reanudar la acción después del día de descanso Amigos de Juego Limpio En la décimo sexta etapa entre Laredo y Santa Cruz ¿Cómo se llama este pueblo? Santa Cruz de Besana. El líder al frente para estos 180 kilómetros es Cristian Aikin, dueño de la camiseta roja, a 54 segundos Guillón Martán, Primo Roglic a 1.36 y todavía acechando por ahí Miguel Ángel López muy cerca de Roglic y el mismo Egan Bernal que está apenas de Roglic a 2 minutos y 46 segundos. Nos espera también esta semana la crono, la crono de 33 kilómetros que es el último día, es un che un cheque en blanco para Roglic, una crono para el esloveno que seguramente será un colchón de plumas para Roglic que llegará, llegará seguramente con la camiseta roja ese día, eso esperamos. Vamos a ver hasta dónde aguanta el noruego que está firme ahí en el primer lugar. Él viene con esa camiseta roja desde el rincón de la victoria el día que se cayó Romney en el descenso. Aquel día de los 11 minutos de la fuga que tiene al noruego al frente y a Guillón Martán en el segundo lugar, el, el francés del Cofidis. ¿Es todo por ahora? Esperar el frío y la lluvia de esta semana. Vamos camino de los lagos el miércoles.
1: Permítame un segundito, mi estimado Rubencho Porque vamos a repasar lo que ha sido la jornada del día anterior Así terminó la etapa número 15 De la Vuelta a España Dani de Procycling nos cuenta al respecto
3: Aquí os enseño el top 10 Luego estaba Chriswick, Hamilton, Yates Que sacaba 15 segundos al resto de los favoritos Que llegaban con Chicone, Eikin, Grosschapner, Kuss, De La Cruz y Enric Mas
1: Gracias, Dani. Y ahora, ¿cómo está la clasificación general? Tras la jornada del día anterior, hoy día de descanso, pero usted nos coloca el día en lo que viene para los próximos días. Lo escuchamos, Dani
3: después de la segunda semana, Eikin, que sigue con el liderato, Guillem Martán, segundo a 54 segundos, tercero Roglic a 1'36, luego Enric Mas a 2'11, Miguel Ángel López a 3'04, Hyde a 3'35, Bernal a 4'21 Yates a 4'34, Kusa a 4'59 y Gross a 5'31. La clasificación del mejor joven sigue Egan Bernal con 1'43 de ventaja con Blasov, la de la montaña sigue para Bardet, pero al igual que Caruso y Storer, ahí se mete también Maika que la podría disputar en la clasificación de los sigue para Jacobsen el mayot verde que lo tiene prácticamente asegurado y en la clasificación por equipos sigue lineos con el liderato se acerca un poco el uae y en tercer lugar el Bahrein, el más combativo por supuesto Rafael Maika hoy sí con justicia mañana tenemos jornada de descanso pero el martes comienza la tercera y decisiva semana la etapa 16 que es más bien plana pero que puede ser para la fuga y las dos etapas reinas de esta vuelta a España la etapa 17 con cuatro puertos final en alto y otros cuatro puertos que tendrán en la etapa 18, final de categoría especial, puertos míticos de la Vuelta a España, que como siempre en Instagram os pondré todos los perfiles para que los veáis al detalle.
2: Muy amable amigos de Juego Limpio, buena suerte y buen camino.
0: Paraguay está con Juego Limpio.
4: Gracias Ricardo y amigos de Juego Limpio, estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay. La Albirroja entrenó el domingo en el segundo día de sus actividades con un total de 13 jugadores con vista al primer juego frente a Ecuador por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El combinado nacional hizo la tarea con doble turno. Los primeros en llegar al país fueron Robert Rojas, David Martínez, Hernán Pérez, Robert Piris, Damota y Brian Ojeda. Comenzaron en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento, luego hicieron trabajo de campo en horas de la mañana. En cambio, Anthony Silva, Alfredo Aguilar, Fabián Balbuena, Ángel Cardoso Lucena, Alberto Espínola, Alexis Duarte y Alejandro Romero Gamarra realizaron tareas regenerativas, informó la cuenta oficial de la Selección Paraguaya. El portero de 11 Caldas de Colombia, Gerardo Ortiz, fue la novedad en la práctica vespertina en la que el albirroja hizo movimientos en espacio reducido y juegos cre recreativos. El equipo de Eduardo Berizzo jugará su primer partido de las tres fechas prevista para el próximo mes, el jueves 2 de septiembre, en el Estadio Rodrigo Delgado de la ciudad de Quito, desde las 17 horas, Paraguaya. Seguidamente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer su lista de jugadores convocados para el próximo 2 de septiembre, donde Ecuador jugará contra Paraguay en el Estadio Casa también el 5 recibirá a Chile en el mismo recinto y el 9 irá hasta Montevideo, Uruguay para enfrentarse contra Uruguay. Por otro lado, la FIFA agradeció la decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte de rechazar las medidas cautelares solicitadas por la Liga Española para que los jugadores de la CONMEBOL sudamericana no acudan a la llamada de sus selecciones y consideró que el Tribunal Arbitral rechaza completamente los argumentos de la patronal de los clubes españoles. La FIFA agradece la decisión de hoy del Tribunal de Arbitraje del Deporte, TAS, que rechaza la petición de la Liga Española de dejar sin efecto la decisión de la FIFA de extender la ventana internacional para los clasificatorios del Mundial en Sudamérica en dos días señaló el máximo organismo del fútbol mundial en un comunicado. Según la FIFA, la decisión conocida el domingo confirma la legalidad de la decisión de FIFA y rechaza completamente los argumentos de la Liga. El máximo organismo del fútbol mundial afirmó que la aplicación de los periodos de partidos internacionales de septiembre y octubre fue tomada por parte de los organismos competentes de la FIFA y tras consultar a todos los agentes relevantes. Según la patronal de clubes españoles, el tribunal arbitral ha rechazado sus argumentos sin motivación alguna según un comunicado de la Liga en la que la entidad anuncia que seguirá con los procedimientos judiciales en marcha. No obstante, la organizadora del Campeonato Español ya ha modificado los horarios de los partidos de la cuarta jornada la inmediatamente posterior al final de los convoc las convocatorias elecciones y podrá uh, poner a disposición de los clubes vuelos charter para acelerar la llegada de sus futbolistas. En cuanto al fútbol local, Libertad goleó por 5 a 0 a Sportivo Luqueño por la fecha 7 del torneo clausura disputada en el Estadio Defensores del Chaco. Es el primer triunfo del albinegro en la competencia. Lorenzo Melgarejo y Sebastián Ferreira Ambos con dos conquistas y un tanto de Julio inciso decretaron la estruendosa goleada en la ciudad de Sajonia. Con este resultado, el repollero sumó 8 unidades, en tanto que el chanchón se queda con 10 puntos. Y por último, Guaraní goleó por 5 a 1 a River Plate por la fecha 7 del torneo Clausura 2021 y aumentó la diferencia al frente de la tabla. El aborigen acumuló 17 unidades y se distanció a 5 puntos de Cerro Porteño, su escolta, que cayó este sábado en su casa ante Nacional. Hasta aquí los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay para Juego Limpio, les informó Paola Nocera.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio
1: lo escuchamos mi estimado Rubén Darío Pérez para que nos cuente al respecto de toda la
5: actividad en Argentina ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de la selección argentina que está a la espera del resto de la delegación. Lionel Scaloni junto a Franco Armani y Julián Álvarez ya están en Caracas para enfrentar al local este próximo jueves. Lionel Scaloni arribó ayer en la mañana a Venezuela en compañía de dos jugadores y la Asociación del Fútbol Argentino AFA aseguró que en los próximos días lo hará el resto del plantel. Pese a la polémica por la negativa de Decesión de los futbolistas por parte De las ligas de España, Inglaterra, Italia Y Portugal. De esta forma Scaloni aguarda por el grueso de los convocados Que tienen programado llegar Hoy a estas horas para poner En marcha la preparación con vistas Al primer cotejo de la triple fecha de eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 Así lo informó un parte de prensa De la entidad. Los futbolistas Que vieron comprometida su presencia fueron Los nueve citados que juegan en España Germán Pesela y Guido Rodríguez, Marco Acuña, Gonzalo Montiel y Alejandro Gómez, Juan Follit, Rodrigo De Paul y Ángel Correa y Jerónimo Rulli y los cuatro integrantes de Inglaterra, Emiliano Martínez Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovanni Lo Celso que ya están rumbo a Caracas Los jugadores sin trabas por parte de sus clubes fueron Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María del PSG Armani y Álvarez de River, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico de del Ayas de Holanda y Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen de Alemania Argentina, segundo en la eliminatoria con 12 puntos en 6 partidos, visitará a Venezuela el próximo jueves en Caracas y el domingo 5 se presentará ante el líder Brasil en San Pablo y jueves 9 recibirá a Bolivia en el Monumental con un 30% del estadio habilitado para el público. Y hablamos de la liga profesional porque Lanús es líder, primero hablemos del grana que mira a todos desde arriba pero podría estar acompañado hoy cómo se cierra la jornada con River, la novena fecha y la la punta del campeonato ya tuvo movimientos y cambios. Lanús, al superar 3 a 2 de visitante a Aldo Civi, quedó como único líder por encima de Independiente que había ganado ante Colón. Estudiantes o talleres que juegan entre sí, hoy pueden alcanzar la línea de 19 puntos de Lanús. Y River pretende prenderse visitando a Sarmiento de Junín. También hoy el que perdió un poquito de terreno fue Racing al empatar sin goles contra Boca. El senaice por su parte se sitúa a 8 puntos de la cima. Rosario. Central superó 4 a 2 a Central Córdoba. También Arsenal igualó a 0 goles ante Defensa y Justicia en Sarandí y luego Vélez superó 3 a 0 a Godoy Cruz y subió en la tabla. La jornada había comenzado con el duelo entre Gimnasia y Huracán, partido que contó con varias llegadas pero que igualaron sin goles. El local lleva 4 sin ganar y los de Judelka, 8 sin triunfos. Luego hubo un partidazo con lluvia de goles. Platense venció 4 a 2 a Banfield como visitante y se quedó con 3 puntos claves. El taladro lleva a cinco, sin victoria, tres derrotas y dos empates. Las posiciones que lidera Lanús con 19 puntos, seguido por Independiente con 18, Estudiantes y Talleres suman 16, Racing con un partido más que el Pincha y la T también con esos mismos puntos. Esto es transitoriamente eh, la tabla porque mmm, ya al final de esta noche tendremos definitivamente cómo queda la tabla de posiciones. Hoy jugaron Unión Argentinos, Atleti Tucumán se enfrentó a News, San Lorenzo y Patronato. A esta hora están jugando Sarmiento y River. Y a las 21:15 Talleres se enfrenta a Estudiantes de la Plata. Y hablando de los Paralímpicos queremos destacar la actuación de Janina Martínez que logró la medalla de bronce después de que la atleta alemana fuera eliminada después del oro en Río. La abanderada argentina también hizo historia aquí en Tokio donde la Rezarina fue tercer. En los 200 metros en la T36 Después de emocionar a todo el país Por su consagración en Río 2016 la Rosarina fue por más En los Juegos Paralímpicos Y como ya es un clásico No se volverá con las manos vacías En una apasionante final Martínez finalizó tercera En los 200 metros T36 Y se colgó la medalla de bronce Esta es la segunda medalla Porque no son unos juegos más Para Martínez Quien comenzó su sueño paralímpico Como abanderada de delegación Argentina en la ceremonia inaugural contra el Yudoka Santa Fe, Fabián Ramírez. En la madrugada de este domingo, solo unos días después de ese inolvidable momento, la atleta volvió a sonreír en el podio. Después de superar por descalificación a Nicole Nicolichic antes de llegar a la meta, la alemana fue descalificada y finalmente Martínez, que había terminado cuarta, heredó la medalla de bronce. Además, con un tiempo de 30 segundos 96, la rosarina logró su mejor marca de la temporada. Incluso va ...batió los 30'97 que había logrado en la serie clasificatoria. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí... ...en la República Argentina, en CBC La Voz... ...y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
6: Bienvenidos, estimados oyentes... ...a Deportivo Internacional de la Voz de América... Henry Carlos, les informo. Jake Rogue, quien presidió una era de estabilidad política y financiera en el movimiento olímpico tras su peor escándalo de ética y puso mano firme contra el dopaje en sus 12 años como presidente del Comité Olímpico Internacional, falleció según ha informado el domingo la entidad olímpica, tenía... 79 años de edad. El Comité Olímpico Internacional comunicó su deceso sin brindar detalles. La salud de Rogue había declinado ostensiblemente al vérsele concurrir a compromisos olímpicos desde que su mandato finalizó en 2013. Primero y ante todo, Jakes amaba el deporte y está rodeado de atletas y transmitió esa pasión a todos los que le conocieron, dijo Thomas Bach, el sucesor de Rogue como presidente de acuerdo a un comunicado. de. El Comité Olímpico Internacional, su felicidad por el deporte era realmente contagiosa, dijo Bach. En el fútbol internacional era Lionel Messi finalmente empezó en el Paris Saint Germain sin goles pero con abundante adulación y fanfarria. Messi debutó en el Paris Saint Germain el domingo al salir de la banca al promediar el segundo tiempo de la victoria 2-0 como visitante ante el Reims en la liga francesa, dos goles de Kylian Mbappé. El astro argentino ingresó por Neymar, su amigo y ex compañero del Barcelona a los 66 minutos compartiendo un abrazo después de años de gloria jugando en el el estadio Camp Nou del Barcelona con aforo para 99.000 espectadores. La pulga se estrenó en el fútbol francés en el modesto Stade Auguste de la Un con 20.000 butacas. Tanta era la expectativa por Messi que los hinchas locales acabaron coreando Messi, Messi. Sonriente el arquero de Reims, Preda Rakovic, sacó una foto de Messi sosteniendo a un niño tras el partido. En el ambiente de la Fórmula 1 Max Verstappen fue proclamado el ganador de un gran premio de Bélgica pasado por la lluvia y que fue declarado por finalizado el domingo tras un reinicio tres horas después de la largada programada para las 3 de la tarde. Se decidió abreviar la carrera a una hora y que el reparto de puntos fuera a la mitad para que el ganador que apenas necesitó completar dos vueltas pueda salir victorioso. Al final fue importante ganar la pole, dijo Verstappen tras acreditarse con su sexta victoria de la temporada, pero es una pena no haber podido completar las vueltas. El piloto neerlandés de Red Bull iba al frente por delante de George Russell de Williams y Lewis Hamilton de Mercedes cuando se produjo el desenlace de la carrera. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Bendiciones Ricardo muy
7: buenas tardes, esta es la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica. Lesión de Barón le abre la puerta a Alonso Martínez a la selección de Costa Rica. Barlon Sequeira de Alajuelense salió lesionado del clásico del sábado ante esa prisa al minuto 78. Y esto le abre la puerta a la selección nacional costarricense a su compañero Adrián Alonso Martínez. Martínez tuvo una gran actuación ante esa prisa, anotando los dos goles de la liga y siendo un dolor de cabeza para la saga morada. El técnico Luis Fernando Suárez había dicho que Martínez quedaba por fuera del listado de jugadores llamado para el inicio del octagonal por decisión técnica. Municipal el municipal Matapalo es el campeón de la Liga de Fútbol Playa. El municipal Matapalo se consagró como el rey de la arena al ser el nuevo campeón de la Liga de Fútbol Playa costarricense. El juego ante Sámara, Asociación Deportiva, Guanacasteca no pudo ser más electrizante. Tras el 9 por 9, el monarca se definió en los penales. El municipal Matapalo se impuso 3 por 2 en estos lanzamientos. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
7: Real España vence al Maratón en polémico clásico, con anotación del mexicano Omar Rosas. Real España se llevó el clásico San Pedrano al derrotar 1-0 por al Maratón, club que acumuló su tercera derrota de forma consecutiva en el torneo Apertura. El esperado encuentro no llenó las expectativas de la previa, pues careció de emociones y tuvo dos fallos arbitrales que incidieron en el marcador. Honduras ya está en Canadá para inicio de la eliminatoria. La selección de Honduras se encuentra en Toronto, ciudad, donde hará su debut en la octagonal eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 enfrentando a la representación de Canadá. El equipo Catracho en menos de una semana jugará sus tres partidos eliminatorios y ante eso los jugadores partieron ilusionados y seguros que sumarán la mayor cantidad de puntos en los dos primeros duelos de visitante. La bicolor en su agenda tiene planificado entrenar a doble horario hoy lunes y mañana martes y el miércoles hacer el respectivo reconocimiento del terreno de juego del BMO Field de Toronto. Escenario donde el jueves a las 6 de la tarde horario centroamericano enfrentarán a los locales. ¡Panamá!
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
7: ciclismo. Franklin Archibald, el gran campeón del Tour de Panamá. Franklin Archibald se convirtió en el cuarto ciclista chiricano en ganar el Tour de Panamá. Además de esta decimosexta edición, lo hizo a lo grande al ganar cuatro etapas y además ser el dueño de las clasificaciones de la regularidad, montaña y mejor parameño. En la clasificación general individual, Archibald sumó 11 horas 51 minutos y 28 segundos. Panamá cuenta con una buena selección comidas al campeonato centroamericano de ruta que se corre en septiembre en el Salvador. El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
7: Alianza ganó al Metapan y suma dos triunfos seguidos. Alianza venció por 1 a 2 al Metapan en el Jorge Calero Suárez y el subcampeón Cuscatleco sumó su segundo triunfo en fila en el Apertura 2021. El héroe y figura para el conjunto blanco fue Ezequiel Rivas, el anotador de un golazo tras dos minutos en el campo. Metapan no pudo revertir la derrota a mitad de semana teplatense y fue superado por un cuadro aliancista que mostró un 11 alterno debido a las bajas que presenta. Guatemala Xelajú alcanza su segunda victoria al hilo y le receta su quinta derrota de la apertura 2021 a Malacateco. Xelajú MC hiló su cuarta victoria de la apertura 2021, segunda consecutiva, en la cancha del Mario Camposeco al derrotar 1 por 0 a Malacateco, con anotación del mexicano Javier Orozco. Cobijados por el frío y la densa niebla de la ciudad altense, los superchivos siguieron con un buen pie su camino por el terreno, luego de que el miércoles anterior le pegaran por la mínima diferencia a Iztapa como visitantes. Nicaragua. Béisbol. Leones devoran a los tiburones en el Pomares. El conjunto que dirige Sandor Guido, los Leones de León, barrieron a los tiburones de Granada en la continuación del Campeonato Nicaragüense de Béisbol Germán Pomares 2021. En la jornada dominical, los metropolitanos derrotaron 5 por 0 y una carrera contra 0 a los granadinos. Por su parte, la Costa Caribe dividió ante el Frente Sur Rivas. A primera hora, los costeños vencieron por knockout 10 carreras contra 0. En el segundo encuentro, los sureños vencieron 5 carreras a 1. A la costa. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de CBC La Voz, Esdra Salazar.
8: Solo un minuto. Las películas de zombies son de ciencia ficción, pero ¿sabía usted que espiritualmente hablando hay muertos caminando en este mundo? Todos tenemos un cuerpo mediante el cual interactuamos con lo que nos rodea, un alma con la que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás y un espíritu a través del cual podemos estar en comunión con Dios. Si el espíritu está muerto en delitos y pecados, la persona puede seguir llevando una vida terrenal exitosa, pero no podrá conectarse con Dios ni hacerse aceptable a los ojos del Señor. La buena Noticias es que cada vez que alguien se aleja del pecado y pone su fe en Cristo para el perdón y la salvación, Dios en su misericordia le da vida con Cristo a esa persona.
3: Si deseas
0: tener esta parte del programa, escribe a limpio arroba
2: y arriba el ánimo.